0: Miércoles, día 30 de septiembre. Nos hemos cargado también el mes de septiembre. Episodio 174. 3.897 nuevos casos en las últimas 24 horas. Esto ya se va pareciendo un poco más a lo de la semana pasada. Estos nuevos casos están distribuidos en 1.586 en Madrid. Cifra alarmante, ya que después vendría el País Vasco con 409. Fijaros la diferencia. 314 en Aragón. 313 en Andalucía, 265 en Navarra, 174 en Extremadura, 162 en Cataluña, 145 en Canarias, 121 en Murcia, 86 en Castilla-La Mancha, 66 en Asturias, 62 en La Rioja, 60 en la Comunidad Valenciana, 45 en Baleares, 33 en Cantabria, 25 en Melilla, 11 en Ceuta y 10 en Castilla y León y Galicia. El número de casos totales asciende ya a 769.188. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, han sido de 133.604 y en los últimos 7 días de 56.509. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se sitúa en 284,11 para el primer caso y 120,16 para el segundo. En cuanto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 29.876 y en los últimos 7 días de 6.724, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 63,53 en el primer caso y de 14,30 en el segundo. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.264, con un total de 150.329. Respecto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 168 con un total de 13.606. El número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días han sido de 486 y su detalle es de 172 en Madrid, 70 en Andalucía, 64 en Castilla y León, 39 en Castilla-La Mancha y País Vasco, 18 en la Comunidad Valenciana y Galicia, 15 en Extremadura, 13 en Canarias, 11 en Navarra, 10 en La Rioja. 5 en Baleares y Cataluña, 4 en Asturias, 2 en Murcia, 1 en Cantabria y 0 fallecidos en Aragón, Ceuta y Melilla. El número total de PCRs realizadas en la semana del 20 al 26 de septiembre han sido de 777.511, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 1.653,36 y una positividad del 11,2%. Las pruebas que han procesado el día 27 de septiembre, han sido de 64.576, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 137,32 y una positividad del 11,9%. Si observamos el número total de pacientes COVID hospitalizados, son de 10.855, con un porcentaje de camas ocupadas del 9,28%. El número de pacientes COVID que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos son de 1.539, eso supone un porcentaje de camas ocupadas del 17,93%. El número de ingresos en las últimas 24 horas han sido de 1.241 y las altas han sido de 1.310. Hoy se reunía el Consejo Interterritorial para aprobar el documento que ayer os comenté con las restricciones acordadas entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid para así hacerlo extensivo al resto de ciudades que tuvieran los indicadores según lo pactado. Pues nada más lejos de la realidad. Han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Y la reunión ha terminado sin acuerdo. Qué raro, ¿verdad? En la rueda de prensa posterior a la reunión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que Madrid ha de cumplir las nuevas restricciones aunque hayan votado en contra. Estamos en un país de pandereta. Acuerdan con ellos las medidas y luego votan en contra. O algo me estoy perdiendo o nos están tomando el pelo. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues a saber si se volverán a reunir o bien tomará el mando el gobierno central como al comienzo de la pandemia y así no habrá más que hablar o bien al final se lo tendrán que imponer a Madrid. Mientras tanto, los días van pasando y la epidemia se está descontrolando si no lo estaba ya. Con lo cual, veremos al final si no tenemos que lamentar la tibieza en la toma de decisiones y en los acuerdos de nuestros políticos. Acuerdos o más bien no acuerdos. El problema es que su ineficacia... Al final, la vamos a pagar todos. Vamos con el apartado de tecnología. Xiaomi está que tira la casa por la ventana y está todo el día presentando nuevos terminales. Hoy ha sido el día en el que han presentado los nuevos Mi 10T Pro y Mi 10T, ambos con 5G y con el chip Qualcomm 865. Comparten ambos también una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles, una cámara macro de 5 megapíxeles tiene funciones de software como vídeo en 8K, clones de vídeo, clones de fotos, vídeo dual, etc. También comparten la misma cámara frontal que será de 20 megapíxeles y tienen una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W por cable. Tiene NFC, sensor de huellas dactilares en el lateral del teléfono y vienen con una funda antibacteriana de iones de plata. El Mi 10T Pro vendrá en dos modelos, con 8 GB de RAM y con 128 o 256 de almacenamiento. Mientras que el Mi 10T vendrá solo con 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM. Las memoras, la, uy, las memoras, anda, que estoy yo, bueno, las mejoras que tiene el, el Pro, por ejemplo, son por ejemplo eh, una cámara de 108 megapíxeles, una pantalla con 144 Hz de refresco de pantalla, Memoria LPDDR5, que es la mejor. Almacenamiento Flash UFS 3.1, que eso es la velocidad. Vamos, tiene de todo. Con los precios eh, que tienen, el MIDI-T Pro partirá en su versión básica desde los eh, 599 euros. Y el de 256 GB de almacenamiento por solo 649 euros. Me refiero solo en que son 50 euros más, la diferencia del uno al otro. Mientras que el Mi 10T se podrá adquirir desde los 499 euros en la versión básica hasta los 549 que costará la versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Los podrás reservar desde el día 1 de octubre a la 1 de la tarde y salgan de sus almacenes eh, aproximadamente desde el día 19 de octubre. Pero por si no tenía suficiente, también ha lanzado el Mi 10T Lite, también con 5G con el chip Qualcomm Snapdragon 750G, con una batería de 4820 mAh, con una carga rápida de 33W y una pantalla adaptativa de 6,67 pulgadas con 120 Hz de refresco. Este teléfono comenzará su venta el 13 de octubre con una oferta de lanzamiento de 249 euros durante 24 horas para el modelo de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Su precio este terminal luego será de 279 la versión de 6 GB y 128 de almacenamiento que también existirá tendrá un precio de 329 por lo que veo así con, con las características de este mi 10 elite os diría que es un poco x3 como el que tengo yo con conocimiento de causa vitaminado con otro chip más potente y sobre todo con el 5g por bandera sin embargo tiene menor batería que el, que el poco. Eh, parece ser que es por el tema de las antenas y de todo, de todo el 5G que lleva. ¿Mi opinión sobre lo que han presentado? Pues la verdad es que se tratan de unos teléfonos con unas especificaciones sobre el papel vale, de alta gama a un precio muy contenido, que no son baratos, evidentemente, pero tienes tres variedades para elegir y son terminales muy completos y todos con 5G, que el terminal más barato que estará en oferta, os he dicho el Mi 10 por 249 euros con 5G, cuando la mayoría de las compañías telefónicas, habéis escuchado, que están poniéndose las pilas, pues hombre, me parece un buen precio y yo creo que van a pintar muy bien y que van a tener muchas ventas. Lo que pasa es que tienen tantísimos terminales que yo creo que están, están muy... Digamos que muy repartidas ¿no? las ventas, porque con tantísimo terminal, cuando compras uno te están sacando otro y ahora de tres en tres los presentan. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Nada más, amigos y amigas. Mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al el email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog. Os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.